0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Herzlich willkommen zu Episode... 40. Johannes würde sagen, ein Jubiläum. Johannes Repp,
1: meine Damen und Herren, sitzt mir gegenüber. Hallo, mir gegenüber sitzt der gute Felix. Und ich sag's gleich vorweg, wir sitzen in meinem neuen Zimmer. Deswegen sind die meisten News auch heute von Felix, denn ich war jetzt die letzten Tage mit Umziehen beschäftigt.
0: Ja, aber trotzdem, wir, wir holen auch ein bisschen noch unsere Bringschuld von den letzten Malen auf. Weil ja. wir und haben ein paar Themen nicht bequatscht. Die haben wir einfach... Äh, ja zwischendrin mal in unseren Chat reingepackt und dann einfach übersehen, obwohl die doch so geil sind. Wir haben heute wirklich ultra abwechslungsreiche Sachen dabei, wirklich von. Ja. Oh nee, ich, ich will es gar ist, nicht. Es ist nicht, eigentlich es ist, ist alles. Es ist Rudi's Resterampe hier. Aber die, nee, so kannst du es nicht sagen. Das ist
1: ein ein Das sind das sind äh, ausgewählte <lacht> Themen. Probierhäppchen. Ähm, erster Güteklasse. Erste Güteklasse, die in der Vollverpixelgruppe äh, mehrere Tage gereift sind und ein paar ganz aktuelle Themen sogar auch mit dabei. Ja. Also ganz also, äh, bunt, bunter. Hat's grad. Ja, okay,
0: äh, bunter Themenmix. Und womit hast du denn so die letzten Tage verbracht? Mit umziehen. <lacht> ja. Aber wenn du... Ey, ja,
1: umziehen. Ne, also sehr schön. Aber ähm,
0: was machst du mit den anderen zwei, äh, zwölf Stunden pro
1: Tag? Zacken ja, natürlich. also ich, ich habe tatsächlich gestern das erste Mal in meiner neuen Bude gezockt. Und äh, es war natürlich Red Dead Redemption, was natürlich wieder ein riesiger Fehler war, dieses Spiel anzufangen. Denn <lacht> ähm, ich bin... Für die Leute, die äh, Red Dead auch gespielt haben, jetzt in Kapitel 5, ich will nicht zu viel spoilern, deswegen sage ich einfach, in welchem Kapitel ich gerade bin. Und ähm, da geht quasi äh, ziemlich die Post ab und das ist so spannend, dass man da einfach nicht aufhören will. Deswegen äh, ja, musste ich da einfach weiterzocken. Ich konnte mich da nicht loseisen. Ich habe mehrere sehr, sehr witzige Begegnungen auch gehabt, äh, von denen, die ich jetzt auch alle nicht spoilern will. Ich, ich Nur so viel... Ähm, es gab eine kleine Anspielung auf Frankenstein, also beziehungsweise Frankensteins oh, Monster. Nice. Das war auch sehr, sehr cool. Ähm, und zwei Sachen wollte ich auf jeden Fall noch erzählen, denn ich habe mich super cool gefühlt. Ich bin ein Riesenfreund von Postmodern Jukebox, bist du ja auch. Ähm, das ist eine, für die Leute, die es nicht kennen, hört es euch an, wunderbares Musikprojekt von Scott Bradley, der quasi ähm, im Retro-Style ähm, aktuelle Chartmusik aufarbeitet mit Swing mit Blues und hast du nicht gesehen. Ist wirklich
0: was eigenes, das ist nicht einfach nur ein Cover.
1: Ja, es ist es ist wirklich und es ist sehr sehr gut. Es ist gute Laune Musik. Ja. Und ähm, er hat auch immer verschiedene Sänger und Sängerinnen äh, bei seinen Aufnahmen dabei und eine Sängerin davon ist Robin Adele Anderson. So. Und da Adele? Ich, ja, die heißt wirklich so Robin Adele Anderson. Aber ist es die Adele? Nein. Oh. Ähm, und die äh Gute Dame habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört und da ist mir dann neulich bei Red Dead aufgefallen, als ich im Theater war. Moment mal, ich war in Saint-Denis in einem Theater und da ist so eine Sängerin aufgetreten. Die Stimme kam mir echt bekannt vor. Und da habe ich dann mal kurz gegoogelt und ich, ich habe so gedacht, das klingt wie Robin Adele Anderson. Das war tatsächlich die. Die hat, äh, warte, ich habe mir das auch aufgeschrieben, wie die Sängerin heißt, Robin Koninski äh, quasi synchronisiert. Cool. Und äh, ich habe mich ein bisschen sehr cool gefühlt, dass ich das erkannt habe. <lacht> Definitiv. Und auch sehr geil, ich weiß nicht, ob es äh, äh, nur an der einen Stelle ging, aber ich war fischen. Ich will nicht angeln sagen, weil ich hatte keine Angel dabei. Denn ich habe ähm, an einem See ein, äh, eine Stelle entdeckt. Wenn die Fische zu nah ans Ufer kommen, dann gucken die so ein bisschen aus dem Wasser raus. Und du kannst mit deinen Waffen auf Fische schießen, aber wenn die unter der Wasseroberfläche sind, triffst du nicht. Weil das Licht wird ja gebrochen. Das heißt, äh, deswegen ist Sperrfischen auch so sauschwierig, weil du den Fisch nicht siehst. Du musst quasi vorhalten oder so. Und an der Stelle sind die Fische aus dem Wasser rausgekommen. Da habe ich mir ziemlich dicke Echte geschossen. <lacht> habe ich mega gefreut, dass ich quasi <lacht> als schießmütiger sonst was Fische äh, umgeballert habe. Ja, das war so... Mein mein Abend, mein gestriger Abend, mein mein heutiger Morgen, könnte man schon fast sagen. Darf aber ja. ich äh,
0: auch kurz meinen Hut in den Ring werfen? Na, aber ähm, selbstverständlich. Es geht um ein Easter Egg, das ich jetzt ja einfach mal... Ist, ich, es ist, wird ein Spoiler sein, aber ich erzähle es einfach, weil ich glaube, niemand, der nicht von diesem Easter Egg weiß, findet das einfach so, weil das so coole ist. Man muss in einer Stadt irgendwie so zig scheinbar random verteilte Botschaften finden, die teilweise echt offensichtlich sind und teilweise wird man die nie finden, so einfach so so Gekritzel an Wänden quasi mhm. und wenn man das irgendwie macht, dann kann man in einer Gasse Nacht des Nachts einen Vampir treffen der da gerade jemanden aussaugt und der hat da ein bisschen Dialog und so weiter und ich habe mir einfach ein Video angeguckt wie das jemand macht und dann dem auch so ein bisschen äh, folgt und und äh, Quatsch mit dem treibt es war war, sieht sehr cool aus, das kann ich sehr empfehlen, googelt das Easter Egg wie ihr, da, wie ihr das mal aktivieren könnt, wenn ihr da Bock drauf hat Habt, äh, auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt ein, gibt sogar ein spezielles Item, das kann ich euch ja jetzt vielleicht noch verheimlichen, äh, dass es dann als Belohnung gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
1: ich habe. Ich äh, ge bin gestern das erste Mal mit Arthur nach en en Ennisburg reingeritten und das ist ein wunderbar dichter Wald, erinnert mich sehr an zu Hause, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und da wurde ich von einem Wolfsmenschen angegriffen. Oh. Also ich habe es quasi so heulen gehört. Und das ist dann Red Dead typisch, wenn du irgendeinen Encounter hast und du hörst Stimmen, dann ist auf der Map so ein weißer Punkt, der kurz aufblitzt, damit du mehr weißt, okay, es kam ungefähr aus der Richtung. Ähm, gut, Gutes bei mir, Feature. Bei mir höre ich es auch über die Anlage tatsächlich. Aus welcher Richtung das kam? Kurzer Flex. Ähm, aber da war halt auch irgendwie so ein Typ. Der war, ich, ich konnte das nicht so wirklich erkennen, ob der nackt war oder nur einen Ländenschutz anhat. Auf jeden Fall hat er geheult, ist dann vor mir weggerannt und dann haben mich echte Wölfe angegriffen, die ich natürlich erstmal abballern musste. Und dann habe ich den Typ nicht mehr gefunden, weil ich wollte mich auch mit dem unterhalten. Oder <lacht> hab gehofft, dass ich dann irgendwie, wenn ich den äh, ins Sheriffbüro bringe, ob ich dann eine Kopfgeld für aber der ist mir leider entwischt, den muss ich dann nochmal suchen gehen. Ah,
0: na, hoffentlich findest du den nochmal. Ja, definitiv. Aber was
1: hast du denn so in letzter Zeit gespielt?
0: Minecraft! Ich bin äh, mal wieder eingetaucht in meine Welt, in der ich dann Raumschiffe im Star Trek-Stil baue äh, und habe jetzt eigentlich gedacht, ich baue jetzt erstmal die nächste Zeit keins, aber mich hat die Inspiration gepackt und ich habe ge hab gedacht, ich wage es jetzt endlich mal, ich nutze einen Mod, und zwar World WorldEdit, mit dem das wesentlich einfacher sein dürfte, einige Sachen umzusetzen. Denn so ein Raumschiff ist ja in der Regel symmetrisch, und wenn Dinge sehr groß und sehr symmetrisch werden müssen in Minecraft, dann ist das eine ganz schöne Arbeit, wenn man das per Hand macht. Und das ja. habe ich bisher bei allen Raumschiffen gemacht. Komplett die per Hand gebaut. Und ich nutze jetzt die die Tools der Mods, äh, also äh, letztendlich hauptsächlich Copy and Pasten, äh, um die Sachen symmetrisch zu bauen quasi und das hat jetzt schon meinen Arbeitsprozess massiv beschleunigt also ich würde sagen, wenn du jemanden suchst, der ein Star Trek Schiff in Minecraft baut, ich bin ein Mann, das kann ich inzwischen glaube ich ganz gut, das ist so das ist so ein Skill, den wird man niemals im Leben brauchen aber ich habe ihn jetzt, ich habe ihn sehr ich habe ihn auf 100 gelevelt, ähm, komplett sinnlos, ja und jetzt baue ich gerade ein Raumschiff und das wird mal wieder was Größeres bin ich sehr gespannt wie das wird
1: coole Sache auf jeden Fall ich kann mich erinnern, ich habe mal mit Kumpels die Zeit, eine Zeit lang auf einem Server gespielt, wo auch jede Menge Mods drauf installiert waren. Und da gab es ein Item, das hieß Magic Wand oder so, also magischer Zauberstab, äh, mit dem du auch Sachen kopieren konntest und dann platzieren konntest. Zum Beispiel, wenn du so ein Stück Mauerwerk hattest, dass du dann das quasi einfach doch mal neben dran kopiert hattest. Die Kacke war nur, wenn du dich dann verklickt hast. Dann hast du die Mauer irgendwo in die Pampa platziert oder irgendwie so ein Block off und musstest das halt alles händisch wieder abbauen. Oh, das ist shit. Da, kleiner Tipp für die Leute, die Wordedit nutzen.
0: Slash, Slash, Undo. Steuerung Z ist das quasi für das. Und das ist das wirklich sing, ultra. Das sehr hilfreich. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich ja dann teilweise auch richtig große Strukturen spiegel Und mm. wenn die dann mal immer um einen Block verrückt sind, dann ist das sehr nervig. Aber ja, ich gehe da sehr strukturiert ran dieses Mal und ich hoffe, es wird ganz fantastisch und es wird äh, zwei Leute irgendwie auf der Welt glücklich machen, die dann auf eine, unter einem YouTube-Video kommentieren. schick mir mal bitte die Welt, ich möchte die gerne erleben.
1: Oh, weißt du, was du auch äh, dir vornehmen könntest, wenn du irgendwann mit äh, Star Trek Raumschiffen fertig bist? Bin ich, das ist ja, das ist eine never ending story. Also, was ich auch schon mal gesehen habe, da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, hat in Minecraft mal Minasirid nachgebaut, aus Herr der Ringe.
0: Ich habe schon oft Burgen auch gebaut und Burganlagen, vor allen Dingen gerne, die so in den Berg reinführen äh, und reinbauen. Auf meiner, auf der Playstation Vita baue ich auch gerade eine Borg. Sexy, ich habe das ja. auch
1: mal, ich habe mal äh, richtig Ambitionen gezeigt, habe mal bei einer LAN-Party ähm, nur ein Stadttor gebaut, was übelst massiv war und richtig geil aussah. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt in dem Scale noch eine Burg bauen will, naja, komm, wir fangen mal an, weil die, das ging quasi in eine in einen Berg rein, das Stadttor, und oben auf dem Berg wollte ich, habe ich dann auch schön geterraformt habe das schön glatt gemacht, habe dann schon rundrum um den Berg eine Mauer hochgezogen und dann habe ich die Welt nicht mehr angefasst. <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt ist sie
0: nicht verloren gegangen. Das ist viel... Doch.
1: Ach so. Weil, äh, das war noch auf meinem ganz alten Laptop und da hat irgendwann die Festplatte äh, aufgegeben und da sind viele riesige Bauprojekte äh, leider kaputt gegangen. Ich habe mir nämlich auch mal versucht, eine oh. Riesenfestungsanlage auszudenken mit ähm, Wachtürmen, die ich mir ausgedacht habe, die für PvP ganz clever waren. Dass du dann mit Half-Slaps so Schießscharten machst und dann aber in so Blöcke postierst, dass der Winkel so kacke ist, dass du gescheit rausschießen, aber nicht gescheit reinschießen kannst.
0: So was ist geil. Und
1: dann habe ich dann einen, quasi eine komplette Insel mit so gut platzierten Türmen, die alle miteinander verbunden sind. Und äh, diese Welt ist leider auch weg für immer. Aber sie lebt in meinem Herzen weiter. Das ist, ey, es ist wirklich, dass es mir so oft
0: passiert, dass ich dann bei den Star Trek-Welten äh, sehr, sehr vorsichtig war und sehr viele Backups gemacht habe. Aber das ist auch so ziemlich die einzige äh, Welt, die ich noch habe. Alle meine Borgen und so weiter sind leider auch ver verschütt gegangen über die Jahrzehnte. Und die Server-Sachen und, ja, sehr, sehr traurig.
1: Meine erste Minecraft-Welt würde ich so gerne nochmal sehen. Oh ja, das wäre natürlich...
0: Weißt du noch, was du zuerst gebaut hast? Was
1: war ein, so Baumhaus. Das? ein Baumhaus. Bei mir war es eine schwebende Burg. Ich, obwohl, ich glaube, das Erste, was ich, wenn man es Bauen nennen kann, das Erste, was ich gemacht habe, war quasi mich durch den Wasserfall durch in den Berg rein zu graben. Einfach so ganz klassisch mit Bett und, und, und uh, Crafting-Table und so ein Kram. Aber das erste richtige Gebäude war ein Baumhaus.
0: Lustigerweise, mir fällt gerade auf, ich glaube, das Zweite oder Dritte, was ich gebaut hatte, war dann tatsächlich auch ein Raubschiff. <lacht> Schon damals. Ähm, aber ja, und jetzt bitte keine Kommentare. Bau das doch in Space Engineers, dann kannst du es auch rumfliegen. Leute, darum geht's nicht. Es geht mir um, um uh, Entspannung, um darum, das uh, schön zu machen, so wie ich mir das vorstelle. Und das uh, bewegt sich in meiner Fantasie. Das ist, das ist es, worauf es ankommt.
1: Bei Minecraft ist auch immer so ein bisschen die Challenge, dass du quasi mit den gegebenen, mit den gegebenen Blockmaßen einfach dich dann auch anpassen musst und eine Lösung ja. überlegen musst. Das finde ich schon ganz cool.
0: Ist natürlich bei Space Engineers auch äh, durchaus eine Kunst, da schöne Raumschiffe zu bauen mit den äh, Bedingungen, die man da hat und das dann auch funktional zu bauen und so weiter. Aber mir geht es ja gar nicht um die Funktion.
1: Hast du äh, bei Minecraft viel mit Redstone gearbeitet?
0: Alle meine Raumschiffe haben komplizierte Redstone-Leitungen, die verschiedene Funktionen erfüllen. Wie zum Beispiel, äh, mein Lieblingsfeature ist, dass das jedes Raumschiff haben muss, das ist, einfach, das ist einfach gegeben, dass man einen Lichtschalter hat, mit dem man im ganzen Raumschiff das Licht an und ausschalten kann.
1: Oh, das ist geil.
0: Ja, weil ich es einfach so cool finde, wenn du dann das in die Luft sprengst, das Raumschiff und dann so das halbe Raumschiff auf einmal dunkel wird und die andere Hälfte ist vielleicht noch an, und dann musst du Energie umleiten mit Redstone und so. Ich finde, das, das ist dann die Freude, die ich habe
1: damit. Herrlich. In die Luft sprengen. Ich habe viel mit versteckten Türen und so einen Kram gebastelt. Oder mit versteckten Treppen. Das ist, Sowas so, ist bei Burgen und so geil. Ja, definitiv. Ich habe viele Burgen gebaut. Ich weiß noch, das war auch mit das Erste, was ich dann nach dem Baumhaus gebaut habe. Ich habe ein Blockmuseum gebaut. Und äh, ich habe ich hab quasi einfach nur so eine Fläche gehabt, wo ich jeden Block einmal platziert habe und den auch beschriftet habe, einfach um nur zu gucken, wie die aussehen. Aber damals gab es ja noch gar nicht so viele Blöcke. Das war nicht so groß, wie es so heute groß. wahrscheinlich wäre.
0: Ja, Ja, das ist um einiges mehr geworden. Ja gut, aber lass uns endlich mal zum ersten Thema kommen. Ja, ja. stimmt. Äh, will äh. Mir, oh Gott, wie schnell Johannes. Okay, okay. Elden Ring, schnell auf geht's. Elden Ring, Elden Ring hatte neues Update. Ich spiele ja Elden Ring. Du spielst nicht Elden Ring, dich es vermutlich wenig stören. Äh, ist natürlich Bugfixes, ganze Questlines, die dazu kamen, neue NPCs teilweise ähm, und ein paar Nerfs. Erstmal zu den NPCs. Ich habe auf Reddit gelesen, dass einer einen NPC gekillt hat, der halt keine Questline mehr hatte kurz so eine Stunde, bevor das Update kam, mit dem er dann eine Questline bekommen hat, die sein PC. Oh das heißt no. er, Und er so, nein! Ja, das fand ich sehr lustig. Ansonsten, mein Lieblingsschwert wurde leider genervt. Das ist immer noch sehr gut. Deswegen finde ich das okay. Das war vollkommen overpowered. Das war richtig overpowered, dieses Schwert. Das hat so eine Spezialfähigkeit. Damit kannst du quasi so einen Kamehameha-Strahl schießen. Voll, für voll wenig äh, Ressourcen, also ähm, Fokuspunkte, quasi Mana. Und das hat einfach alles Gestaggert und geone gefühlt. Also das ist gut, dass sie das genervt haben. Ist natürlich trotzdem scheiße. Sword of Night and Flame, Leute. Holt euch das. Wenn ihr es nicht habt, Es ist ziemlich geil. Ähm, genau, das, das reicht schon dazu. Ich will gar nicht zu sehr für, äh, in, nach, jetzt in dieses eine Update reingehen, weil. Aber ist es nicht lustig? Auf Cyberpunk ist jetzt nicht mal 50% gefühlt äh, der Inhalt, der eigentlich im ersten Patch mal drin sein
1: sollte. So und willst du gerade sagen, dass du dich freust, dass die Entwickler von Elden Ring sich an ihre Roadmap halten? Ja, also nee, das Ding ist, die haben nicht jetzt so eine Roadmap
0: rausgegeben wie, dann kommen neue Questlines. Das war einfach, das ist einfach ein reguläres Update einfach, wo aber jetzt Questlines quasi nachgepatcht worden sind
1: das ja, ist doch mega geil. Ja, ist es. Ist zwar schade, dass es nicht im äh, ersten Rutsch war, aber wenn du, im ersten, wenn du beim Release Aber es hat ja keiner vermisst, das Wollte ich gerade wollt sagen, wenn du beim Release so viel Umfang hast, dass es als vollwertiges Spiel durchgeht und du dann Zusatzinhalte nachreichst, kostenlos, es gäbe ja, ja auch äh, äh, Entwickler, die dann sagen, okay, gut, wir machen jede einzelne Quest dann nochmal als DLC. Und
0: also, es, es hat sich jetzt auch kostenpflichtiges DLC. Äh, wesentlich besser verkauft in, in den ersten Tagen als äh, Dark Souls 3 seinerzeit. Also es ist ein riesiger finanzieller Erfolg. Es
1: ergibt auch Sinn, dass Ja, From gut, Software aber du hast ja äh, durch die Dark Souls-Teile auch dir eine Fanbase aufgebaut, zusätzlich zu den Leuten, die jetzt zum ersten Mal in ein From Software-Spiel reinschauen.
0: Ja. Aber ja, natürlich müssen ja irgendwoher die Leute, die neuen Spieler kommen. Ja. Ähm, aber ist auf jeden Fall gerechtfertigt. So, Grüß Küche, Johannes. Äh, Nvidia, es geht um Nvidia, es geht um Grafikkarten natürlich. Du, du willst jetzt das Pacing erhöhen. Ich will das Pacing, ich will das Pacing erhöhen. Natürlich, wir müssen hier durchkommen mit unseren ganzen geilen Themen. Und die 4000er-Reihe, die ist auf jeden Fall etwas, was natürlich ansteht logischerweise. Die 3000er-Reihe kam ja jetzt ja. gar nicht so langer Zeit raus. Und die scheint wohl... Wir sind in der Gerüchteküche, ne? Alles liegt Spekulation und so weiter ab dem Punkt. Aber ist interessant, deswegen will ich drüber reden. Definitiv. Sie wird wohl wesentlich mehr Strom verbrauchen, aber auch wesentlich mehr Leistung bringen. Wow.
1: Das hätte ich nie erwartet.
0: Na, ey, na ja, das war ja bisher so. Leistung ist durchaus angestiegen, aber nicht so krass, wie sie jetzt ansteigen würde. Ähm, der Stromverbrauch ist aber jetzt nicht so hart angestiegen. Also wir, wir reden hier von, von wirklich einem ne, immensen Stromanstieg. So, also eine von diesen neuen 4000er Grafikkarten wird vermutlich so viel Strom verbrauchen wie mein ganzer PC aktuell. Oh shit. Ja gut, aber dann lohnen die sich vielleicht nicht mehr für Mining. Ja... Aber es ist halt umwelttechnisch,
1: ne? Musst du mal betrachten. Ja, das ist natürlich der Wermutstropfen, dann de definitiv. Vor allem bei den aktuellen Energie, äh, Energiepreisen. Energiepreisen. Ja. Man merkt überhaupt nicht, dass ich gerade noch im Bett lag. Egal. Ähm, In meinem Bett. Ja, das auch. Immer. Jede Nacht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was denkst du denn? Denkst du, die wird erfolgreich sein, wenn die so viel Strom verbraucht? Das ist jetzt wirklich, bisher war, war das, glaube ich, nie ein Argument oder so, aber jetzt
1: so viel Strom, ich glaube, dass viele Gamer, das ist eine persönliche Meinung, ich glaube, dass viele Gamer beim Kauf von PC-Komponenten nur auf den Stromverbrauch gucken, um das richtige Netzteil auszusuchen.
0: Glaube ich auch. Aber
1: also gerade gerade hier im Wohnheim, wo äh, die Energiepreise dich ja nicht interessieren, weil das in der Miete mit drinne ist könnte Ach, ich mir Ja, vorstellen, ist das dass so,
0: Johannes? Denkst du nicht auch mal ein bisschen an die Umwelt?
1: Ich persönlich würde dann schon überlegen, okay, ist das jetzt vielleicht zu so sinnvoll, mir da so ein Monsterding zu, äh, zurechtzubasteln, aber ich muss ja halt davon ausgehen, dass es auch Leute gibt, die sich sagen, okay, ich habe Festpreis für Strom, da ist mir auch egal, was mein PC verbraucht. Ja, nee, das, ich glaube, der ist Umweltaspekt ist ja dann trotzdem gegeben, aber es interessiert die Leute dann halt einfach nicht, weil sie es im äh, Portemonnaie nicht zu spüren kriegen. Das wollte ich damit sagen.
0: Viel faszinierender finde ich auch tatsächlich den Fakt, dass die eventuell schon 2022 vor den Fakt, dass sie eventuell 2022 im Herbst schon kommen wird. Die neue Generation und die alte ist ja gefühlt immer noch gar nicht wirklich
1: verfügbar und man denkt nicht gefühlt, sie ist nicht verfügbar für den Otto-Normalverbraucher, wenn du nicht Glück hast. Ja
0: und das ist halt so verrückt, so dass man natürlich den Gedanken, den wir haben, den vermute ich, ich spreche jetzt einfach mal für uns, ist ja, gebt uns doch erstmal Grafikkarten, bevor ihr schon die nächste Generation jetzt rausballert. Ja. Die hatten ja überhaupt keine Chance, im Preis
1: zu verfallen, so. Es die hatten nicht mal eine Chance zum Normalpreis, zum, zum, zum Herstellerpreis verkauft zu werden bisher. Ja, eben, und
0: was, was, soll, was soll das jetzt? Natürlich, Nvidia entwickelt ihre Grafikkarten weiter, aber es ist trotzdem irgendwie. Es fühlt sich komisch an, es fühlt sich alles nicht richtig an. Und ich hätte einfach gerne die Möglichkeit, wieder auf einem normalen Markt einzukaufen, meine Komponenten.
1: Ja, definitiv. Vor allem, weil äh, dann nochmal zusätzlich Verwirrung gestiftet wird, weil es ja bereits eine 4000er-Reihe gibt. Die ist aber nicht zum Zocken gedacht, zum, sondern zum Produktion, Produzieren von äh, Media-Inhalten, also zum Rendern quasi. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mir eine davon hole, aber die ist halt nicht so geil fürs Zocken. Die ist halt wirklich nur, wenn du irgendwie mit Photoshop oder Blender oder so unterwegs bist, dass du halt einfach bessere Renderzeiten erzielst. Naja, aber ich denke mal, wir werden die nicht sehen. Wir werden die nicht in der Freien
0: Wildbahn hier bei uns in der Nähe sehen. Wir alle haben glaube jetzt, ich glaube nicht. ich, ganz okay Grafikkarten. Ja. Ähm, und das die wird halt super Arsch mega teuer sein. Vor allen Dingen, wenn man dann sich noch ein neues Netzteil vielleicht sogar holen muss. Ja, definitiv. Was hast du für ein Netzteil drin?
1: Ich weiß es, ich weiß es gerade gar nicht. Also, ich weiß, dass ich mir ein bisschen mehr geholt habe, als ich eigentlich für mein geplantes Setup ich habe mit einer 3080 gerechnet. Einfach, falls ich wirklich mal eine bekommen sollte. Genau, das ist ja auch nicht dumm. Ich habe da auch mal ein bisschen mehr gerechnet, als ich selbst für dieses Setup brauchen könnte, weil ich schon damit gerechnet habe, dass äh, der Stromverbrauch höher geht. Aber ich weiß es nicht. Hast du eine Wattzahl für die Grafikkarte, was die zieht, die neue? Äh, das kommt Offiziell. Sehr,
0: das ist ja wieder eine ganze Reihe. Und ich glaube, ich habe da gelesen von 400 bis 800. Alter, also ich habe äh, 650-Watt-Netzteil drin, das äh, würde da schon nicht nie gehen. <lacht> ja, äh, was 400, 450, 650, 650, ja, aber das ist auch so ein Ding, man muss ja sowieso mal ein bisschen mehr Watt eher im PC haben, damit man auch in der, im optimalen Effizienzbereich des Netzteils arbeitet. Um, das ist wirklich, es ist ein Balancing-Act, aber ich kann noch mal ganz kurz in den Artikel von Giga Games schauen. Schaut gerne auch in unsere Podcast-Beschreibung rein, da sind unsere ganzen Quellen verlinkt und auch die ganzen Artikel von Giga Games. Um, ich schaue mal, genau, 850 Watt. <lacht> die 4090 Ti wäre das dann. Nee, 800, mhm. 800 Watt, ich vergiss es. Das ist ein und bisschen sehr viel. Und hier stehen aber auch Zahlen von
1: 600 Watt. Ich den Artikel gerade Wir Da können natürlich jetzt eine kleine Conspiracy Theory aufmachen, dass sie quasi bewusst zu hohe Wattzahlen geleakt haben, dass sie dann beim Release sagen können, nee, es sind nur 700 Watt und keine 800. <lacht> das wäre natürlich auch äh, ein
0: Pro-Gamer-Move. Also es können es, es geistern alle möglichen Zahlen rum. Ne? Das ist es mit Leaks und so weiter bestätigt, weil es eh noch keiner. Es stehen sogar so Spekulationen im Raum. zweieinhalb Mal so viel Leistung wie die aktuelle Generation. Und ja, aber wofür? Ja, das habe ich mich wir, nämlich auch gefragt. Wir wollen die
1: Leute jetzt auf einmal alle Crisis zocken, oder was?
0: <lacht> aber, also ich meine, die aktuelle Grafikkartengeneration, 4K, flüssige Bilder, überhaupt kein Problem. Was, also, was wollen die zocken, Star Citizen? Ja, also... Nein, ich, ich hab selbst das funktioniert ja sogar auf aktuellen... Also, ich habe eine 1070 drin und das läuft flüssig.
1: Ja, das sehe ich ja bei Red Dead auch. Ich spiele ja auch nicht, mit einer, mit einer, nicht mal mit einer 3000er. Ein paar Sachen wie zum Beispiel die Fellqualität oder die Reflexionsqualität Reflektion, Reflekt, auf dem Wasser? Reflektier? Ja. Nee, wie heißt das? Egal, weiß schon. Ähm, so ein Kram kann ich halt nicht auf Ultra stellen. Das wäre dann wahrscheinlich mit einer 3000er möglich. Aber what the fuck? Da müssten die noch nochmal krass anziehen bei den Spielen. Ja, oder sie müssen die Spiele einfach nicht mehr optimieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, natürlich ist es auch so... Die Grafikkarte hält ja
0: dann hoffentlich auch ein paar Jahre. Und wer weiß, wo wir in sieben, acht Jahren sind, grafiktechnisch.
1: Stimmt. Aber obwohl bei VR könnte ich mir das vorstellen, dass du dann äh, die Rechenpower hättest, äh, bessere Grafik nochmal bei VR oh, ja. zu basteln.
0: Auch ein sehr gutes Argument. Ähm, aber ich denke, wir können äh, zu unserem nächsten Thema kommen. Auch das hat wieder ein bisschen was mit ähm, Bildern zu tun. Wow,
1: beste <lacht> Überleitung.
0: <lacht> ja, das war wirklich eine richtig <lacht> schlimme... Egal, OBS, Open Broadcaster-Software, nutze ich auch persönlich, sehr, sehr beliebt bei Streamern. Ähm, Gibt es auch in der Vari Variation von Streamlabs, nennt sich dann Streamlabs OBS. Erklär vielleicht nochmal, was die Software macht. Dies, mit dieser Software, mit OBS- ähm, eine Open Source Software kann man Videoinhalte vom PC aufzeichnen oder auch streamen, ganz toll. Also es äh, ist eine wirklich äh, sehr sehr funktionsumfangreiche Software, mit der man Livestreams und Videos äh, produzieren kann dann wirklich. Ähm, und da hat man sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten. Aber es geht jetzt gar nicht so sehr um die Features, denn die sind gleich mit der jetzigen Steam-Version. Ja, Open Broadcaster Software, OBS kommt auf Steam. Ist schon draußen. Habe ich vorhin geguckt. Kann man sich jetzt runterladen. Ist kostenlos. Geil. Ähm, und jetzt das große Ding. Und deswegen habe ich es auch überhaupt mitgebracht, das Thema. Uns äh, unsere Produktivitätssoftware, und ich zähle auf jeden Fall OBS dazu. Ja, Das ist ein Ding, damit arbeitet man. Damit arbeitet man als Streamer oder als Content Creator. Äh, Content Creator ist natürlich auch ein Streamer, aber wenn, wenn du quasi ein Video machst, und äh, dann kommst du da nicht drum rum. Großartig. Na gut, es gibt natürlich Alternativen,
1: aber ich denke, hast du OBS? Nee, ich benutze dieses Xbox, ich wollte gerade gucken, wie das heißt, diesen Xbox Gaming Companion hier, will Windows G, das <lacht> Ding benutze ich immer, <lacht> ja, gut. wenn ich irgendwas aufnehmen will, aber ich äh, streame ja nicht und ich mache auch keine Let's Plays, deswegen äh, brauche ich da auch keine ja, dafür professionellere das, Software, das ist jetzt nur, um was aufzunehmen, wenn ich mir irgendwas zeigen will oder so. Aber da, da hat sich mir halt die Frage gestellt, der, der große Vorteil ist
0: jetzt an der Steam-Version natürlich, dass es automatisch die Updates sich zieht, was man sonst äh, ein bisschen manueller machen muss oder so. Aber ich habe tatsächlich oft äh, Updates übersprungen oder so äh, oder sie einfach mal nicht geupdatet, weil es ja auch ein Ding ist, dass man mit einem Update äh, Dinge an sich verändern tatsächlich so krass dass auf einmal dein Streaming-Setup, die ganzen Szenen, die man sich äh, eingerichtet hat und so weiter, dass das auf einmal nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich sehr oft gesagt, nee, ich will keinen, ich will, will diese, ab, diese Software jetzt nicht updaten. Hast du Software auf dem PC, wo du sagst, nein, ich update die mit Absicht nicht mehr, weil die neuen Versionen
1: mein Workflow zerstören würden? Blender. Blender. Definitiv Blender. Also ich hatte es schon ein paar Mal gehabt, dass ich äh, beim Blendern, also Blender, für die, die es nicht wissen, ist eine Software, mit der du 3D-Modelle basteln kannst und äh, lustige Filmchen oder andere äh, Dinger basteln kannst. Hatte übrigens früher sogar eine eigene Game Engine drin.
0: Blender hatte oh, okay. eine Game Engine äh, und die kriegst du natürlich jetzt auch nicht mehr mit der neuesten Version.
1: Äh, nicht, dass die irgendwie nennenswert geil war, aber war okay. Ja, also Blender war auf jeden Fall so ein Fall, dass ich da ein, zwei Mal Updates hatte, was mir dann die kompletten Texturen zerschossen hat. Äh, ah, und äh, was ich auch schon mal äh, mehrfach hatte bei Microsoft Word, das benutze ich ja jetzt schon wirklich seit äh, vor Grundschule, ich hab, also vor der Grundschule habe ich halt in Microsoft Word nicht geschrieben, sondern habe mit irgendwelchen Cliparts so, so Comics und so Kram gebastelt ähm, und jedes Mal bei einer neuen Word-Version, das ist ja dann quasi die neue Version, ist ja kein Update per se, war es dann halt so, dass du alle Funktionen kanntest, die aber erstmal suchen musstest, weil das komplette User-Interface wieder äh, über den Haufen geworfen wurde. Aber oh, das ja. sind so die Softwares, bei denen ich das äh, krass bemerkt habe. Bei so Sachen wie Photoshop oder Premiere finde ich, ist das sehr gut gelöst, weil die sogar deine Einstellungen, die du hattest, beibehalten beim Update. Da hatte ich bisher noch keine Probleme mit gehabt und alles andere. Ich habe eigentlich das Problem nicht so krass, dass dann durch Updates mein Workflow zerstört wird, außer bei ein zwei Programmen.
0: Ja, ich sehe das eh nicht so. Es, es gibt halt die ein, zwei Ausnahmen und OBS habe ich bisher dazu gezählt, aber vielleicht wechsle ich jetzt auch einfach auf die automatischen Updates und vielleicht ergeben sich die Probleme dann gar nicht. Vielleicht kam das ja auch in meiner Vergangenheit nur, weil ich dann von einer Version zur anderen, also ich habe quasi von Version 1 zu Version 70 abgedatet und dann ist natürlich alles anders. Und ich hatte tatsächlich viele Probleme, dass mein PC in letzter Zeit mit OBS abgestürzt ist und so weiter, dass der Stream uh. eingefroren ist. Ganz oft war der Stream einfach dadurch zu Ende, dass ich quasi die Aufnahme irgendwie beendet habe von einem Let's Play Part oder so und dann einfach OBS abgestürzt ist in dem Moment. Also wenn ihr euch wundert, warum ab und zu mal am Ende von meinen Let's Plays auf YouTube irgendwie einfach nur Standbild ist beim Abspannen, das ist einfach, weil, die, weil der Szenenwechsel dann OBS zum Absturzen gebracht hat. Sexy. Und, und äh, ganz wichtige Info, ihr könnt offenbar eure ganzen Einstellungen und so weiter einfach von auf die Steam-Version übernehmen. Deswegen, ich werde das mal austesten äh, und dann muss man nicht alles neu einrichten.
1: Aber stell dir das mal vor, wenn du dann mitten im Stream sitzt und Steam dann entscheidet, ja, OBS braucht jetzt ein Update und dann mitten im Stream OBS Nein. dadurch abstürzt, dass es
0: geupdatet wird. <lacht> zum Glück ist das ja so, dass Steam mit den Updates immer wartet, bis das Spiel geschlossen ist. Ja. Was ja? Ich, ich, ich vertraue da ja? nicht drauf. Aber hast, hast du es schon mal erlebt, dass Steam, während du gezockt hast, ein Update geladen hat? Weil das geht eigentlich nicht. Sollte nicht funktionieren, du hast vollkommen recht. Sollte eigentlich safe sein. Naja, muss mal gucken, ich habe tatsächlich ein extra Programm geschrieben, das mir mein ganze, die ganzen... Streaming-Programme und so weiter, die ganze Software und so weiter automatisch startet und einrichtet, so sodass ich nur eine Datei ausführen muss und dann ist mein ganzes Streaming-Setup da. Da muss ich dann mal gucken, ob das noch ähm, funktioniert. Aber ansonsten? Er berichte. Er berichte? Er berichte. Ich berichte.
1: So, jetzt zu einem Thema. Wir bleiben auf Steam. Wir bleiben auf Steam, ja. Äh, ein kleiner Shitstorm, der losgetreten wurde. Äh,
0: es geht um das Spiel Domina, beziehungsweise besser gesagt um den Entwickler des
1: Spiels dominas. Vielleicht habt ihr es schon gehört, Dolphin vielleicht noch Dolphin Barn Incorporated steht da als Entwickler, als Publisher. Ja. Ähm, als Entwickler und Publisher. Domina zum Spiel. Ihr äh,
0: spielt einen Gladiator in einem netten zweidimensionalen Look. Es ist cool. Ich habe es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwann mal gratis bekommen habe oder mir gekauft habe oder so. Aber ich habe das Spiel auf jeden Fall schon seit einer halben Ewigkeit jetzt. Und ich habe es ähm,
1: noch nicht gezockt, ein tiefergehend. Es sieht also aber sehr, sehr cool aus. Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich es auch. Also die Reviews äh, über einen längeren Zeitraum sind auch sehr positiv gewesen. Jetzt sind sie auf einmal überwiegend negativ. Woran hat's gelegen?
0: Ein kleiner Shitstorm hat sich ereignet, weil einfach ganz, ganz frech übrigens in den Patch Notes versteckt ähm, Botschaft, politische Botschaften waren. Oder äh, ich, ich weiß nicht, ob er doch kann man so auf jeden Fall. Er,
1: es, er hat quasi dazu aufgerufen, äh, gegen die Maskenpflicht zu verstoßen äh, und ja. hat dann, als er auf Social Media darauf angesprochen wurde, auch sehr toxisch reagiert und gemeint, dass... Äh, also, ich, ich krieg's es nicht mehr wörtlich zusammen, aber so sinngemäß, dass, dass nur das einen stark macht und dass man schwach erscheint, wenn man eine Maske trägt und solche Geschichten. Also ja. er hat auch überhaupt nicht eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und ey, politische Ansichten kann man ja ruhig haben, aber die gehören halt in den seltensten Fällen in Patch Patchnotes. Ja, also in die Patchnotes schon gar nicht. Du kannst eine politische Ansicht auch sehr gut einfach künstlerisch über dein Spiel, über dein Werk transportieren. <lacht> ähm, naja, äh, zugegeben, ich glaube in Domina trägt
0: kein Gladiator eine Maske richtig,
1: richtig, also nicht seinem körperlichen Schutz dient explizit das nicht, aber ich äh, bin da zum Beispiel jetzt äh, geistig bei GTA V, wo sich halt über alle möglichen Gesellschaftsschichten lustig gemacht wird, auf, mit, mit, auch mit einem Augenzwinkern, ja. äh, das sind ja auch politische Botschaften und das, äh, das muss halt auch organisch ins Spiel passen in den Patchnotes ist das halt absolut fehl am Platz es ist jetzt Der halt Fallen schade, ist, er hat nicht wirklich gut oder eloquent geschrieben, das ist schon ja, das ist es war es plagiativ ist, gewesen es war eigentlich schon ein ein rant ein ja. sehr populistischer rant genau das ist das wort was ich gesucht habe es war ziemlich
0: populistisch und äh, es war halt das, ich weiß nicht lest euch das mal durch es ist wirklich funny dass auf wirklich einfach ihr habt so eine liste an fixes und auf einmal kommt ihr einfach als unterpunkt und übrigens tragt keine maske sonst seid ihr schwache
1: loser ja es ist halt wirklich <lacht> Extrem fehl am Platz. Ich finde es jetzt halt schade, dass das Gaming-Projekt, was damit ja eigentlich gar nichts zu tun hat, halt wieder darunter zu leiden hat, dass, äh, dass die Reviews absolut äh, in den Keller gegangen sind. Ja, aber ich meine,
0: was hat er erwartet, ne?
1: Ja, andererseits finde ich es halt auch äh, gut, er hat sich jetzt halt äh, auch dazu entschieden, das äh, Thema über seinen Gaming-Kanal, über den Kanal des Spiels aufzumachen. Aber eigentlich hat das Spiel auch mit der Botschaft rein gar nichts zu tun. Ich finde es auch immer kritisch, wenn man, äh, wenn, man wenn man was gegen den Entwickler hat, was ja teilweise auch gerechtfertigt sein kann, ähm, dass dann das Spiel dafür gedownvotet wird, weil das Spiel hat damit eigentlich nichts zu tun. Das Spiel ja, hat gut. eine fundierte Rezension verdient. Aber letztendlich ist es ja auch
0: so, ähm, dass die Leute damit einfach vermutlich auch ein bisschen dagegen ankämpfen möchten, dass jemand, der solche toxischen Ansichten auch vertritt, und auch ja, ich glaube, auf Twitter so, so Sachen geschrieben hat, hey, hier, ich verdiene hier Geld, ich mache mein Geld und so weiter. Ich darf, du kannst mir gar nichts sagen. Ja. Nee, eben genau gegen sowas soll es vorgehen, dass du halt jetzt als Steam-Nutzer, der erstmal unbedarft dieses Spiel anguckt, dann in die Rezension gehst und sagst, ah, okay, offensichtlich hat er Mist gebaut und ich will diese Person nicht unterstützen, indem ich ihr Spiel kaufe. Heißt natürlich nicht, wenn ihr das Spiel jetzt habt, spielt das nicht mehr. Das hm. könnt ihr natürlich trotzdem
1: spielen. Ich kann es in dem Punkt auch tatsächlich nachvollziehen, weil er sich selber entschieden hat, Achtung Wortspiel, das Schlachtfeld über sein äh, Videospiel aufzumachen. Ja, <lacht> genau. Es also, war trotzdem einfach, die Aktion war komplett Panne. Das war einfach einfach dumm. Genau, das ist halt einfach. Es war
0: einfach dumm, vom vom Entwickler das so zu machen. Ob er das jetzt auf Twitter so sagt und so weiter, aber dann auch noch so diese das auf diese Plattform zu bringen, ist vielleicht dann nicht die schlauste Entscheidung gewesen.
1: Auch wie er auf das User Feedback reagiert hat, es war einfach
0: Alter, also da, das ja, sowieso. Ich meine, sehr ich
1: unprofessionell.
0: Persönlich glaube ich, sind wir da sowieso von seinen Ansichten sehr, sehr weit entfernt. Ja, die die da so Also
1: ich äh, äh, finde die Maskenpflicht, so wie sie aktuell ist, äh, sollte sie auch schon. Sie, sie sieht man, man, kann ja die Ergebnisse messen. Wenn mal eine kleine politische Botschaft am Rande. Ne? Es ist Genau. Er gibt schon Sinn, aber wir müssen jetzt keinen politischen Diskurs in einem Gaming-Podcast aufmachen.
0: Johannes, wir haben noch was vergessen. Ja, wir haben noch Mal. was
1: vergessen. Wir hatten ja vor zwei Folgen den guten Michael zu Gast. Und äh, danach haben wir uns noch ein bisschen mit ihm unterhalten, so über lustige Artikel, die wir alle schon äh, für Spieletipps fabriziert haben. Und äh, da hat er uns einen Quiz geschickt. Dass wir äh, noch nicht äh, gemacht haben, weil wir das in der Folge machen wollten. Und dann haben wir es für mehrere Folgen, nee, für letzte Folge vergessen. Und äh, da würde ich sagen, wir klären jetzt ein für alle Mal, welcher Schokoriegel wir sind anhand von unseren Gaming-Vorlieben. Ich liebe es.
0: Ich liebe es, alles. Wollen wir einfach mal parallel das machen? Ich mache es auf dem Handy, du machst es ah, okay, am PC. Okay.
1: Gut, äh, ich moderiere das jetzt so ein bisschen am PC genau. mit. Ich lese das auch mit vor. Also die erste Frage... Was ist euch in einem Spiel wichtig? Grafik, Geschichte, Gameplay oder Charaktereditor? Muss ich ganz sagen, die Story. Die Story ist mir sehr wichtig. Bei mir ist es Gameplay. Als Gameplay auch, ja. Natürlich auch, oh ja, das ist ja, ja, es gibt Spiele, die keine Story haben, die geiles Gameplay haben. Aber wir produzieren jetzt auch mal bewusst unterschiedliche Ergebnisse. Nee, überhaupt nicht. Du sagst, dir ist Story wichtiger. Das ist doch gar kein Problem. Ich spiele gerade Red Dead und da hat mich die Story gerade gehuckt. Da muss ich schon sagen, aktuell ist mir die Story schon wichtig.
0: Genau, aber ich sag halt Gameplay, weil Story kriege ich auch aus anderen Quellen.
1: Genau. Ein Charakter <lacht> bewirft euch mit einer Kartoffel. Was tut ihr? Töten, niemand bewirft mich mit ungekochten Gemüse, ihn fragen, warum er das getan hat. Behalten, es könnte eine magische Kartoffel sein oder ihn mit einer Banane bewerfen. Muss ich ganz ehrlich sagen, in Videospielen, wenn es Loot gibt, bin ich der übelste Messi. Okay, ähm, ich muss sagen, in den letzten
0: Jahren habe ich mich ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Ich würde den äh, direkt töten. Niemand bewirft mich mit ungekochten Gemüse. Einfach, weil ich es so funny finde, ähm, wenn, wenn man einfach als der größte Arsch manchmal ein Videospiel spielt und dann einfach die, wenn ein NPC irgendwas Blödes macht, dass man einfach direkt so, okay, ich bring die Eskalationsstufe ja. auf 100. Ja, ist echt so. Also bei Red
1: Dead, bei Red Dead habe ich mir auch schon vorgenommen, also den aktuellen Run versuche ich quasi möglichst nett und möglichst moralisch wertvoll zu spielen. Ähm, aber der nächste Run wird auch so ein übelster Arschloch Run und da würde ich dann auch jeden äh, umbringen der mich äh, der, der es wagt auch nur eine Kartoffel in meine Richtung zu werfen. Und das, das finde ich aber das äh, gerade das Spannende, weil früher habe ich auch oft Spiele zweimal
0: durchgespielt und den Arschloch-Run, das war dann der zweite. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, den Arsch, äh, den den guten Run, den sehe ich, seh ich dann auf YouTube überall. Ich mache einfach direkt den Arschloch-Run, weil ich habe gar nicht so viel Zeit mehr, die Spiele alle tausendmal durchzuspielen.
1: Ja, und der gute Run <lacht> ist halt auch meistens der, der mehr Spielzeit bringt. Das stimmt, der nach Run geht aus irgendeinem Grund auch meistens viel schneller. Ja, weil du halt manche Side-Quests einfach blockst, weil du den NPC umbringst, oder <lacht> ja.
0: weil du ihn verärgerst oder so. Oder man kriegt das mächtige Item einfach direkt, weil man am Anfang irgendwie jemanden ja. killt, der,
1: der, der das bei sich trägt. Der, bestes Beispiel, Hilfe, der hat mich ausgeraubt, kannst du das Geld zurückholen. Du legst den, äh, Dieb um und kassierst das Geld einfach ein, anstatt dann wieder einmal Kirby eine halbe Map zu laufen, das Geld ja, zurückzugeben, exakt, so. Exakt, so. Und schon beim Bedellin Profit. Ja. Ja. Ähm, welche Musik hört ihr gerne? Eigentlich alles bis auf Schlager. Rock, Metal, Hauptsache es dröhnt. 90er, 80er, alles was gute Laune macht. Eine Mischung aus Jazz und Reggae oder nichts davon. Ich muss sagen, alles bis auf Schlager. Ja, Wirklich da bin ich bei alles dir. Alles bis auf Schlager. Yes. Ihr habt habt, ja, wenn wir eine Stunde Zeit haben, was zocken wir, Felix? Skyrim, Mario Kart, COD oder keines dieser Spiele?
0: Also Skyrim ist eigentlich... Ich zock, aber nicht, wenn ich eine Stunde Zeit
1: habe. Ja, eine Stunde ist für Skyrim schon sehr wenig. COD habe ich tatsächlich auch häufig gespielt, wenn ich äh, mal zwischendrin eine Stunde Zeit hatte. Es gibt auch noch andere schöne ja, COD habe ich früher auch ich gespielt. Ich nehme COD, komm. Ich habe die Story von von den alten CODs schon so oft
0: durchgespielt. Ich sag mal, ich sag keines, weil bei mir wäre es vermutlich sowas wie Pokémon oder so. Das geht immer ja. auf dem Gameboy mal schnell aufmachen und los geht's. Der Gameboy. Gameboy, Gameboy. Game
1: Der Gameboy. Ja, wenn wenn du wenn du blauen Gameboy hättest, wäre das sogar witzig. Naja, in welcher Videospielwelt Spiel würdet ihr am liebsten aufwachen? Hyrule, ich erlebe gerne Abenteuer. Eine Open World, mehr brauche ich nicht. Die Welt von Bioshock, es muss abgedreht sein. Oder Silent Hill, ich brauche eine Herausforderung. Also ja, bei klar. Silent Hill. Horror, natürlich. Definitiv. Bin, nein! Nein! Äh, Bioshock <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also okay, welche Frage? welches Bioshock? Bioshock ist ja aussuchen, würde ich sagen. Bioshock Infinite, die Welt, sieht schon derbe geil aus. Ich weiß ja nicht, wie die Sta wie die Wolkenstadt heißt. Oder halt, Rapture, Rapture an sich ist auch geil, aber Rapture ist ja eine verfallene Zivilisation. Ja. So, also, na ja gut, Rapture ist nicht unter, obwohl, ja doch, es ist in zweierlei Hinsicht <lacht> ja. untergegangen, es ist schon geplant, unter Wasser gebaut worden. Unintended, Johannes. Ja, es, also bei, äh, in Rapture, sorry, da würde ich mir glaube ich einscheißen. Yes. Ähm, Hyrule, nee, also es müsste schon eine andere Open World sein. Ich weiß nicht, ob ich äh, in der Welt von Red Dead aufwachen wollte, einfach weil mir da zu viele Outlaws rumlaufen, <lacht> äh, weil da zu viele Krankheiten kursieren und so. Ähm, ich weiß nicht. Unser Leben ist doch auch eine Open World, Felix. Also ich sag eine Open World, mehr brauche ich, ich, ich will, nicht. Ich will auch eine Open World. Oh, Ihr kommt zu spät zur Arbeit. Was sagt ihr? Letzte Frage. Frage 6 von 6. Entschuldigen Sie, ich musste nun mal die Menschheit retten. Eine interessante Geschichte. Es fing alles mit einem Portal an ist die Zeit nicht relativ oder ich kündige. Okay, du kommst zu spät zur Arbeit und einfach direkt, ich kündige. <lacht> ja, nee, Das wäre dann der of Run. Hier, fick dich, ich gehe einfach. Ja, ähm, Ich glaube, ich würde die Portal-Geschichte nehmen. Ja, ich bin bei,
0: entschuldigen Sie, ich musste nur mal die Menschheit retten. Also das ist doch, äh, gibt es eine bessere Entschuldigung?
1: Okay, also wir sehen hier mein Ergebnis auf dem Bildschirm. Ich bin ein Twix. Und ich, Johannes, bin ein Mars. Bist du zufrieden? Ich äh, fühle mich... Ja, weiß ich nicht. Fühle ich mich als Twix? Als Twix betra betrachtet ihr die Dinge immer von zwei Seiten. Gerade Rollenspiele wie Skyrim oder Dragon Age sind euer Ding. weil dort immer eure eigenen Wege wählen könnt. Warum töten oder schleichen, wenn es noch einen dritten Weg gibt? Muss ich sagen, mit der Begründung kann ich es schon nachvollziehen.
0: Ja, ja, das ist nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, was bei Mars steht. Übrigens, Mars habe ich früher sehr gerne gegessen. Ich mag aber auch Twix super gerne. Ich finde Mars geiler als Twix. Wenn ich halt Bock auf den Keks hab, dann nehme ich Twix. Wenn ich sage, ich will jetzt nur die die weichen
1: Zucker in mich reindrücken, dann ist es Maß. Okay, ähm. wollen wir wollen wir nachdem du die Maßbeschreibung vorgelesen hast, eine kurze Schokoriegel-Ranking machen? Können wir machen. Als Mars mögt ihr vor
0: allem die Blockbuster unter und großen Titel wie Call of Duty oder FIFA. Oh ja, yeah, ich zocke nur Call of Duty und FIFA. Spiele brauchen keine komplexe Hintergrundgeschichte. Sie müssen einfach Spaß machen. Und das am besten sogar mit Freunden. Das ist so überhaupt nicht meins. Also lieber alleine, richtig komplex. Auch gerne von der Story her und vom Gameplay. Also ich spiele auch mal Call of Duty oder FIFA, aber das ist...
1: <lacht> also wärst du gerne ein Twix.
0: Ja, ja, eher. Es würde eher passen. Doch, doch. Aber es könnte noch komplexer als Dragon Age und Skyrim auch sein, gerne. Mehr Weltraum auch. Was ist das denn? Wo ist, denn, wo ist das Weltall? Nein. Ähm, oder Mittelalter. Naja, Skyrim, Mittelalter. Ist nah genug dran. Fantasy, Mittelalter. Ja, Fantasy, Mittelalter. Ähm, gut, also Johannes, dein choco -Rig Regal ranking Deine Top Se also Nummer Platz 16.
1: Platz 16. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Schokoriegel kenne.
0: Johannes. Okay, Platz 3.
1: Platz 3. Milky Way. Ich Nee, M Twix. Milky Way steht Milky Way schiebe ich auf die
0: vier. M Milky Way steht auch irgendwie für mich äh, außerhalb von Zeit und Raum. Ja, weil es
1: das nirgends gibt. Ja. Exakt. Ist, du kriegst immer überall einzeln Mars, Snickers, Twix, sowas kriegst du überall, aber Milky Way, das ist irgendwie so der versteckte Schokoriegel unter allen, da musst du dann diese Celebration-Boxen kaufen, wo die Hälfte nur irgendwelcher Kram ist, den du eigentlich gar nicht essen würdest, um an Twix zu kommen. Ja, also, okay, pass auf. Platz 3, Twix. Okay, dann sind wir uns da wenigstens einig. Ja. Platz 1. Oder Platz 2. Platz 2 das das
0: erstmal <lacht> ja. ähm, Okay, für mich wäre es so, da würde ich jetzt einfach mal so eine allgemeine Kategorie nehmen, weil mir da die Marke egal ist. Äh, diese komischen Fruchtmusplatten, wo oben und
1: unten dann so eine Keks, so, so, so ein Obladen-Ding ist. Boah, nee, die mag ich gar nicht. Diese, diese Fruchtdinger mag ich gar nicht. Aber die sind auch keine Schokoriegel. Wir haben Schokoriegel. Ach so. Okay. Wenn wir uns auf Riegel einigen, dann können wir die gerne mit reinnehmen. Nee, ist okay. Dann Dann würde ähm, ich aber auch noch Sahne-Krokantriegel mit reinnehmen. Ich, dann, nee, dann sage ich, bei Platz
0: 2 wäre es, ähm, ähm, wie, wie heißt Kinder Bueno? Oder, oder, eigentlich ich alles von Kinder ist bei mir auf Platz 2. Ballern mir das hin. Alles, was
1: ja, Kinderriegel. Die Hälfte von dem Zeug mag ich irgendwie nicht so, alles was so, also so, so, äh, hier Kinder bueno oder ähm, wie heißen diese, diese, diese Nilpferde. Oh. Die mag Hippo. ich auch nicht. <lacht> Also so 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 diese diese ganz normalen Kinderriegel oder wir sind übrigens nicht gesponsert wollte nee. ich nur mal kurz angemerkt haben Das ist keine Werbung diese Kinderriegel wir sind ein Gaming Podcast Jetzt reden wir reden über Schokoriegel es ist aber man Loben. kann beim Gaming auch immer immer futtern also das mache ich sehr gerne das ist ja irgendwas ja auf Nasche. jeden Fall ähm, ja oder oder ja
0: eigentlich auch vieles von Kindern. aber das ist generell so das Ding bei Kindern. wenn du mir irgendwas von Kindern gibst egal was sage ich immer Cool. ich sag nie, Also es ist nicht mein
1: Favorite, aber ich freue mich trotzdem. Aber es ist ja eigentlich nicht von Kind, es ist ja von Ferrero. Ja. Und Ferrero. wenn wir es auf Ferrero ausweiten, dann sind da ganz viele Sachen dabei, die ich nicht esse. Okay. Und jetzt der Platz 1, Johannes. Mars. Mars, ja? Ja. Aber mein Platz 2 wäre wär so so ein Nusskram gewesen, sowas wie in die Snickers-Richtung.
0: Okay, okay. Bei, bei mir ist Platz 1 eindeutig der Knoppersriegel.
1: Oh Gott. Der ist Den, unterschätzt. Also, so Knoppers und Hanuta habe ich nie, hat mich nie abgeholt. Johannes,
0: der Knoppersriegel.
1: Ich rede hier nicht von Knoppers. Ich rede hier nicht
0: von diesem blöden Quadratding. Ich rede von dem Teil in Riegelform, was mit Schokolade umhüllt ist. Mit verschiedenen Schichten, die knuspern, die schmandig äh, deine Zunge umgarnen und dann mit Nüssen noch das Ganze toppen. Also, es ist wie gemixt wie ein Snickers, aber du hast die, die lockerige Knusprigkeit von einem Knoppers in Schokolade gehüllt. Und Schokolade ist immer geil.
1: Ist es möglich, dass du ein paar von den Dingern in meiner alten Bude versteckt hast? Ich habe beim Auszug, beim Auszug sind wir das Eisfach durchgegangen und haben da ganz viele Schokoriegel drinnen gefunden und die haben keinen von uns gehört. Und es wäre halt durchaus möglich, wenn du mal an Abend vorbeigekommen bist zum Chillen, dass du deine Schokoriegel bei mir im Eisfach gelagert hast. Wenn es
0: Knoppersriegel waren, ich, ich, ich habe selten Schokoriegel oder so da, weil ich ja eigentlich auf Zucker verzichte, aber Knoppersriegel, da werde ich manchmal schwach.
1: Ja, schlimm Und ist das. Und die gefroren,
0: boah, ist das geil. Weil die haben nämlich Schichten, Die sind, die, die haben, der hat ja mehrere Schichten. Und manche von denen gefrieren hart, sodass du, wenn du jetzt ein Maß einfrierst, dann kannst du das nicht kauen. Bei einem Knoppersriegel sind die Schichten, die hart frieren, so dünn, dass du sie trotzdem noch durchbeißen kannst. Das bedeutet, es ist der optimale Riegel zum Einfrieren, weil du ihn selbst in tiefgefrorenem Zustand noch kauen kannst.
1: Ich bin, bevor ich dich getroffen habe... Noch nie auf die Idee gekommen, Schokoriegel einzufrieren.
0: Oh, nur schokolade Frier die mal ein. Die ist sonst ja sehr, sehr weich und zerfließt dir quasi auf der Zunge. Und Wenn du die vorher einfrierst, oh, ist das geil. Die taut in deinen Mund und ist einfach,
1: es ist ein ganz anderes Erlebnis. Also Schoki muss bei <lacht> okay,
0: mir. Bei schokolade.
1: Schoki muss bei mir immer in den Kühlschrank. Einfach weil ich brauche es ich hart, ich brauche knackig. Sogar ohne Scheiß, <lacht> äh, richtig komische äh, sogar Gummibärchen. Gummibärchen, wenn die ein bisschen gelegen Grad. haben und hart sind, steinharte Gummibärchen, dass du die lutschen kannst, mega geil. Weil, die, was soll denn da dran schlecht werden? Das ist fucking Zucker und Gelatine. Ja, na
0: gut, ich habe jetzt gedacht, du meinst gefrorene Gummibärchen. Nee. Da bin ich skeptisch.
1: Aber ich, ich lasse, äh, meine, meine Oma hat mir halt auch immer mal Gummibärchen gegeben, als ich kleiner war. Und oh, die, die waren Tütchen, auch natürlich, die waren dann halt natürlich <lacht> hart, weil sie irgendwann mal so ein, so ein hunderter Paket mit diesen ganz vielen kleinen Haribo-Tütchen gekauft hat und die werden halt mit der Zeit hart. Und ich habe dann wirklich, äh, gehofft, so, oh, ist es wieder eine mit den harten, ist es wieder eine mit den harten Tüten oder hast du jetzt eine neue Tüte gekauft? So.
0: Ich entdecke hier ganz neue Seiten an dir, Johannes. Ja, es äh, Hätte ich nie erwartet. Ist wie eine Sucht. Ja, kommen äh. wir, würde ich sagen, mal so
1: von unseren Schokoriegel-Empfehlungen <lacht> zu unseren richtigen Empfehlungen heute, oder? Ja, definitiv. Aber Schokoriegel, immer. Immer. Was? Wenn ich zocke, immer Schokoriegel. Oder Chips. Aber Chips sind scheiße, weil dann hast du Fett an der Tastatur. Ansonsten hast du Schokolade an der Tastatur. Beziehungsweise an der Maus. Ich esse meine Chips meistens
0: mit rechts. Alter, die Chips kannst du einfach reinkippen. Ich liebe Chips, sorry. Das ist mir dann egal, ob ich die Maus hinterher sauber machen muss. Ich liebe Chips viel zu sehr. Ich
1: mache das dann meistens so, dass ich irgendwie bei Reddit zum Beispiel mich als Lagerfeuer chille und quasi meine Kerne dadurch auffülle. In der Zeit futter ich einfach Chips, mache dann meine Finger sauber und zock so weiter. Lustigerweise, meine Strategie ist, ich, ich äh,
0: designiere zwei Finger das sind meine Chipsfinger dann und ich zocke quasi also zum Beispiel WASD verlagere ich dann äh, von Zeigerfinger den, und auf Daumen den also auf den Ringfinger und so weiter. Ähm, also ich habe schon oder ich äh, oder was auch geht Maus. Also ich mache das ist jetzt nicht, dass ich eine Hand immer überbeanspruche, sondern jede Hand muss mal ran. Jede <lacht> Hand muss mal ran. Jede Hand muss sich mal dreckig machen äh, und und das heißt, ich kann sowohl Maus als auch Tastatur mit mit äh, Ringfinger und den, und den nee, Mittelfinger, Ringfinger und Kleinfinger bedienen, komplett, vollumfänglich, während Daumen und Zeigefinger auf
1: <lacht> Snacktour gehen. Und, und wenn du richtig, <lacht> wenn du richtig isst, also Armbrot machst zum Beispiel, also wenn jetzt ja. eine Schüssel Nudeln vor dir ist, isst du die komplett auf und zockst dann weiter oder zockst du und nimmst immer mal zwischendurch ein, zwei Löffel. Das kommt sehr aufs Spiel an.
0: Es kommt wirklich sehr, sehr aufs Spiel an. Bei Kerbel Space Program zum Beispiel, da hast du ja immer mal zwischendurch Zeit, wo nur die Rakete fliegt, dann kannst du in Ruhe snacken. Wenn du jetzt sowas zockst wie äh, Battlefield, dann ist es immer Essen kurz, weiter zocken, dann wenn man kurz äh, wenn man kurz irgendwie down ist oder so, isst man kurz. Ähm, oder man macht einfach mal kurz zwei, drei Minuten einfach in der Runde Pause und schaut nochmal, wie die Schlacht verläuft. Das,
1: das habe ich aber auch so oft gehabt, wenn ich gestorben bin in Battlefield, dass ich mir in der Zeit dann was zu trinken geholt habe oder was zu essen geholt habe, weil du ja sowieso warten musst, in du Respawn kannst.
0: Übrigens, ne, da musst du auch drauf achten, Johannes, dass du dich da nicht selbst zum Verlieren konditionierst. Weil... Essen ist immer eine Belohnung, das, das schüttet Endorphin aus. Und wenn du dann immer denkst, wenn ich sterbe, kriege ich Essen, dann ist das eine ganz schleichende Selbstkonditionierung. Auch Deswegen, Leute, belohnt euch für positive Erfolge. Wenn ihr zum Beispiel in Battlefield sterbt und ihr, ihr wollt aber zwischendrin essen, achtet darauf, dass ihr nur nach Toten sterbt. Wo, wo nur quasi, nach Toten sterbt? Äh, nein, dass ihr nur äh, nach Toten <lacht> esst wo ihr eine positive KD habt. Das heißt, ihr seid gespawnt, habt zwei, drei Leute gekillt, was gut ist, was sehr gut ist, und dann dürft ihr essen. So, und konzentriert euch auch mental darauf.
1: Und wenn du dann einen schlechten Tag hast, denkst du so, nein, warum bin ich so ein Noob, ich hab Hunger. Ja, exakt. Oder,
0: oder umgeht das halt. Macht das bei Spielen, die, ähm, die sehr anspruchsvoll sind, wo ihr sehr viel nachdenken müsst und für den, für den Prozess des Nachdenkens belohnt ihr euch dann mit Essen. Ja, Leute, nutzt das Essen für euer Gaming, kombiniert beides. Ihr könnt nicht einfach euch nur vollstopfen, während ihr äh, Kills farmt und euch dafür belohnen. Nein,
1: ihr müsst ihr müsst äh, ihr müsst besser werden. <lacht> Uh, Gut, Johannes, was empfiehlst du uns heute? Ich empfehle heute Learn to Fly 3. Das ist ein Spiel, was kostenlos auf Steam verfügbar ist. Es ist schon ein bisschen älter. Es sieht aus wie ein äh, Spiel, was wahrscheinlich mal mit dem Flash, mit, mit Adobe Flash gelaufen ist. <lacht> ähm, und es ist eigentlich sehr, sehr knuffig, denn es geht darum, äh, Pinguine so weit wie möglich in den Himmel zu schießen. Du hast einen Pinguin und kannst mit allen möglichen äh, Möglichkeiten, wo, wo du Sachen basteln kannst, du kannst quasi Raketen bauen. Die halt entweder total refined und ausgedacht sind, also du hast quasi feste Komponenten und du kannst sie quasi miteinander kombinieren. Und das kann ja entweder irgendwie ein Jetpack sein, wo du dann noch zusätzliche Brenner dran baust. Oder du nimmst halt einfach eine Mülltonne und klatscht da Luftballons dran und, und versuchst den Pinguin damit möglichst hochzuballern, weil je höher du fliegst, desto mehr Geld bekommst du, desto bessere Sachen kannst du dir leisten, desto höher kannst du fliegen, desto mehr Geld bekommst du. Das ist quasi so der, der Ansporn bei dem Spiel, dass du quasi <lacht> versuchst deinen Pinguin immer höher in, in, ins Weltall zu schicken, mit immer abgefahreneren Konstruktionen und außerdem sehen die Pinguine verdammt knuffig aus. Also es ist quasi Körpers Space Programm in 2D. Und in deutlich weniger Möglichkeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass du Sachen aktiv per Drag and Drop irgendwo hinziehen und dann verkabeln musst. Sondern Ach du kannst so. quasi nur, du kannst quasi nur einen Korpus auswählen von einer Rakete und dann verschiedene Triebwerke auswählen wieder.
0: Aber geil, das hört sich irgendwie ganz lustig an. Das ist
1: mega witzig. Also es sieht total abgefahren aus. Ich bin da, drüber, ich bin da drauf gekommen, über einen YouTuber. Den Kanal kann ich auch empfehlen. Real Civil Engineer heißt der. Der ist wohl tatsächlich auch gelernter Ingenieur und... Äh deswegen heißt
0: wohl sein Kanal auch der, so.
1: Der geiert immer sehr auf Brücken, der äh, bringt auch manchmal so, so äh, nebenbei, ähm, während er zockt, äh, schönen Input, so nach dem Motto hier, das ist das Lager, wo die Brücke drauf liegt, weil die sich ja äh, bei Wärme ein bisschen ausdehnen. deswegen kannst du die nicht fest montieren, weil sie sonst kaputt geht oder der hat zum Beispiel bei City Skylines in seiner Stadt äh, einen Autobahntunnel nachgebaut, wo er selber dran beteiligt war, der irgendwie äh, unter dem Gebiet von Stonehenge lang geht und solche Geschichten. Sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Und er macht natürlich auch sehr witzige Sachen, so in die Let's Game It Out-Richtung. So einfach okay. total, total übertriebenes Zeug. Cool. Kann ich nur empfehlen. Also Learn to Fly 3 und äh, Real Civil Engineer nebenbei gucken.
0: Das klingt an einer guten Kombi. Was gibt's von dir? Ja, yeah, von mir gibt's heute Sports Friends. Falls ihr das nicht kennt... Das ist eine kleine Spielesammlung. Ich glaube, vier vier Spiele sind es. Ich habe es immer nur auf der PS4 gespielt. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es das noch woanders gibt. Aber das ist für mich immer ein Paddykracher gewesen. Aus folgendem Grund. Erstmal bin ich in jedem dieser Spiele ein Ass und wurde nie geschlagen. Jeder, der was anderes erzählt, ist ein dreckiger Lügner. Ich habe vielleicht irgendwann mal bei sowas wie Nitok mal eine Runde verloren. Ist es auch. Also die die Geschichten. Die, die, die sind umrangt. Also mhm. es sind vermutlich auch nur Lügenmärchen, dass ich da mal, nicht, dass ich da mal geschlagen wurde. Ähm, aber bei Sports Friends, vor allen Dingen bei Super Pole Riders, bin ich einfach ein Naturtalent. Und ich weiß nicht, warum es so ist. Ähm, ich bin einfach atemberaubend gut da drin. Deswegen die Empfehlung... Ich werde es jetzt empfehlen, nur damit, dass die Leute das auf ihren damit Konsolen haben. Damit du findest. Genau, dass ich dann quasi irgendwann, das ist mein großer Plan, auf eine Party komme und dann so, hey, lass uns eine Runde Sports Friends spielen. Und dann spielen wir eine Runde Super Bowl Riders und ich schleppe die ganzen Mädels dort ab, weil die beeindruckt sind, wie gut ich mit dieser langen Stange umgehen kann. Oder die Party ist vorbei, weil sich danach alle hassen. Ist wahrscheinlicher, ist schon oft passiert. Manchmal habe ich es übertrieben und dann ähm, ist die... Ist, nein, oder auch Baradari-Ball. Was eine super simple Sache ist, es geht nur darum, es sind, alle, es sind quasi ein paar Minigames. Wie heißt pa das? Barabaribal. Okay. Wie? Barabaribal.
1: Okay. Kannst du das
0: viermal ganz schnell hintereinander sagen? Barabaribal, 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 Barabaribal. Da geht es darum, dass man den Barabaribal <lacht> 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 ähm, quasi in einem äh, 2D Jump, jump Run nee, es ist kein Jump'n'Run, aber man 2D-Plattformer-mäßig muss man den Ball in eine bestimmte Region bringen, man hat Spezialfähigkeiten, Das ist ganz cool, das ist simpel, macht Spaß. Super Power Riders geht es darum, dass man mit, quasi äh, wie bei Stangenhochsprung, Stabhochsprung, Stab äh, einen Ball, der an einem Seil über dem Spielfeld hängt, in Richtung des gegnerischen der gegnerischen Seite quasi kickt. Man muss sich quasi immer hochstaben man muss auf seinem, seinem Stab nach oben springen und den Ball in die gegnerische Richtung bringen. Und der Gegner muss gleichzeitig versuchen, das in die andere Richtung zu bringen. Das heißt, man kabbelt sich da und es ist sehr lustig. Boah, wie cool wäre das denn echt, einfach fucking Richtig geil.
1: Fucking Volleyball mit mit Stabhochspringen
0: zu kombinieren. Ähm, und was auch noch ein Partykracher ist, würde ich sagen, ist äh, Joust. Da geht es darum, dass man stillhält. Man hält quasi den Controller von der PS4 in der Hand. Jeder hat einen Controller in der Hand. Und dann muss man versuchen, die den Gegner in in der physischen Welt zum Bewegen zu bringen, sodass sein Controller wackelt. Und wenn der Controller zu sehr wackelt, hat man verloren. Das heißt, man muss versuchen, seinen Controller so still, so wenig wie möglich zu bewegen. Und das ist sehr lustig, wenn dann alle quasi sich ganz langsam durch den Raum bewegen und versuchen, sich, sich so gegenseitig ein bisschen zu schubsen. Ähm, seid vorsichtig, tragt einen Helm, wenn ihr das spielt. Aber es ist sehr lustig. Und deswegen... Schau da einfach mal rein. Das ist sehr cool umgesetzt, das ist sehr positiv, sehr sehr spaßig und das ist einfach ein großer abwechslungsreicher Spielspaß, wo man aber auch mal ein bisschen länger mit den einzelnen Spielen verbringen kann, weil die schon sehr gut sind an sich. Was machst du gerade?
1: Ich versuche ich, bei uns, wenn wir äh, hier Abende haben. Du kennst es ja auch. Dann gibt es immer ein paar Leute, die gerne mit Bällen sich hin und her werfen. Ich habe mir ja. überlegt, ob man in der, ob man die eine Hand still genug hält, während man mit der anderen einen Ball auf einen, auf einen Mitspieler wirft.
0: Ah? Doch, das geht.
1: Ja, das das könnte, das könnte hinkommen.
0: Okay. Ja, also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für heute Sports Friends. Zieht euch das rein, es ist gut.
1: Nachdem wir ganz viel über Kalorienbomben geredet haben, jetzt ja. noch noch
0: ein paar Sportspiele. Noch ein bisschen bewegen hier. Ja, Sports Friends, der Name, der hat mich mega abgeturnt. Ich glaube, ich habe das mal über PlayStation Plus bekommen oder so. Und ich dachte so, äh, ich bin gar, ich bin nicht so ein Freund des Sportes. Aber das ist ein, das ist eine geile kleine Spielesammlung. Gut, das war auch schon unsere Episode für heute. Hinterlasst uns gerne eine Nachricht. Ähm, oder Schokoriegel. Oder Schokoriegel, ja. Schickt uns gerne per Post äh, an Mail at vollverpixelt, <lacht> schokoriegel vollverpixelt.de Schokoriegel und eure Nachrichten zu. Und hinterlasst uns gerne einen Like auf der Pod 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 Podcast-Plattform eurer Wahl. Das wäre ganz fantastisch. Würden wir uns drüber freuen. Ansonsten, Johannes, war mir eine Ehre, mit dir heute wieder hier gedient zu haben im Namen des Gamings. Ja.
1: Definitiv im Namen des Gamings. Äh, ihr könnt das auch gerne als den besten Gaming-Podcast der Welt weiterempfehlen. Da würden wir uns sehr freuen. Ja. Ein bisschen Mundpropaganda hilft dem Geschäft. Oh, es sei denn, ihr fangt an, Masken zu verweigern.
0: <lacht> okay, ja, holen wir die Keule jetzt zum Schluss nochmal raus.
1: Ja, definitiv. Wir sind ein
0: ernsthafter Gaming-Podcast, ja? Richtig ernsthaft. Richtig, Ach. also so ernsthaft, dass wir einfach mal... In Zehn Minuten für die Abmoderation brauchen. Oh, ja, und über Schokogeregel geredet haben. Schokogeregel. Schoko ich kann nicht mehr reden, Johannes. Ja. Auf Wiedersehen. Bye.